0: у нас в гостях сегодня руководитель отдела маркетинга российского представительства компании «Бриджстоун» Андрей Грищенко. Андрей, добрый день. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Говорить сегодня будем о смене резины. Когда нужно переходить с зимней резины на летнюю? Пора ли это делать сейчас? Ну и... Очень забавно. В прошлую субботу я проанонсировал нашу сегодняшнюю программу и потом поехал забирать новую машину на тест-драйв. Так вот, Пежо 2008 мне выдали на летней резине и должен сказать, что вернул в пресс-парк машину я в целости и сохранности, но с самым маленьким пробегом за все время проведения тест-драйвов всего 250 километров я проехал. Ну, сами знаете, что в Москве творилось на этой неделе и снег был, и лед был, и чего-то только не было как вы считаете
1: пора менять резину потому что я знаю что многие на
0: своих машинах уже поменяли
1: да действительно мы видим то что многие автолюбители уже поменяли резину на своих автомобилях но я думаю это несколько поспешное решение потому что температура, как мы видим, сильно колеблется в Москве и в регионах Российской Федерации. И, безусловно, когда вы меняете покрышки с зимней на летнюю резину, то вы должны понимать то, что эксплуатационные свойства летней резины, они, конечно, не предназначены для зимы. То есть сейчас у нас, как мы видим, достаточно много снега и температурные режимы, они уже, то есть не, не теплая погода, да, и поэтому свойства, свойства летней резины, конечно, значительно уступают летним зимним, извиняюсь, шинам, да, и просто порой может быть даже опасно ездить на летних шинах зимой.
0: А можете подробнее рассказать, что происходит физику процесса?
1: Ну, я могу сказать, что свойства летних шин действительно значительно, значительно, значит, изменяются при низких температурах, и, конечно, резина в буквальном смысле дубеет, то есть, соответственно, эксплуатационные характеристики такие, как управляемость и тормозной путь на мокром покрытии, на сухом покрытии, они значительно снижаются. Если мы говорим, соответственно, о летних шинах, то их температурный режим – это примерно от плюс 5 градусов. То есть при этой температуре как раз состав резиновой смеси адаптирован, адаптирован таким образом, чтобы шина сохраняла свои высокие эксплуатационные характеристики и довольно хорошие тормозные характеристики. Зимние же шины, они, соответственно, предназначены для низких температурных режимов, они обладают большей эластичностью, и, соответственно, соответственно зимой эвакуация снега и тормозные характеристики на, скажем, обледенем покрытии, они значительно выше, чем на летних шинах. Ну,
0: на сайте «На нашем» мы проводим опрос, есть ли у вас длительный, причем я подчеркну, длительный, не так, чтобы просто переобулся и доехал до дома, а именно длительный опыт езды... На летней резине зимой, на зимней резине летом, на всесезонной резине круглый год. И еще один вариант ответа: к счастью, самые популярные нет, у меня резины всегда по сезону. Так вот, как отвечают: на летней резине зимой подолгу ездили 8% наших слушателей. Также 8% имеют длительный опыт вождение автомобиля на зимней резине летом. И возникает подозрение, поскольку и там, и там по 8% не одни и те же это люди. 22% на всесезонной резине круглый год – и 62% говорят, что резина всегда по сезонам. 232-1559, это телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», сайт наш ру. присоединяйтесь к нашему разговору. Обсуждаем сегодня переход на... Летнюю резину, когда это стоит делать, а когда этого делать не стоит? Как я понимаю, когда стабильно и днем, и ночью будет плюс 5 и выше, тогда можно. Зимняя резина не пострадает, потому что часто приходится слышать, что вот стало тепло, лучше я на летние шины перейду, потому что иначе у меня все шипы повылетают.
1: Ну, действительно, такое мнение также имеет место быть, и я хочу сказать, что также я, мои сотрудники, соответственно, отдела, мы часто ездим по России, и мы можем действительно видеть ситуацию, когда очень многие водители в разных регионах страны, преждевременно, скажем, переходят да, с зимних шин на летние, либо наоборот, либо, вот, как вы сказали, уже эксплуатируют какие-то всесезонные шины. Но, как я уже сказал, это действительно опасно. Это опасно, потому что, соответственно, разработчики, наша компания не исключение, делают специальные модели под специальные температурные режимы. Вот, и, ну, я могу даже сказать по собственному опыту, да, когда я эксплуатировал летние шины, а было и такое зимой до работы в данной компании, я скажу, это довольно опасное занятие, потому что тормозной путь, он значительно увеличивается, резина твердеет, резина летняя, скажем, не отводит хорошо снег, да, она не тормозит практически вообще на льду, и это становится опасно не только для вас, но также для окружающих водителей» вы знаете наблюдал сегодня картину как раз тоже
0: наверное к разговору уместно упомянуть тверская посередине ровно дороги стоит девушка которая половину дороги перебежала а половину не может потому что сплошной поток машин идет вот она стоит на двойной сплошной посередине машины мимо едут я подумал что вот если люди сейчас едут на летней резине вообще должно быть страшно и кошмарно потому что вот дернется эта девушка туда сюда придется тормозить а температура была в зависимости от места, там, минус 3, минус 5. Самая самая неприятная температура для летних покрышек. Вячеслав у нас на связи по телефону 232 пятьдесят девять. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Да-да-да, ваш вопрос. Я в эфире? Да. Ну, дело не в вопросе.
2: я В вот... угу. какой-то момент, скажем так, появилась возможность беспрепятственно там, брать и сезонную резину, там, и зимнюю, и летнюю. Но были периоды, там, еще в 2003-2004 году, когда, э, ну, скажем так, финансовые, финансы поджимали и там приходилось обув- переобуваться ну, чуть позже, чем э, необходимо. Но на летней резине, я скажу, конечно, опасно ездить, но есть как бы, физика, ее никто не отменял. то есть Спускается атмосфера до 1,6 и совершенно спокойно машина себя ведет на дороге. Ну, главное, не превышает скоростной режим, конечно же. А так на летней резине тоже можно было ездить. Mm-hmm.
0: Хорошо, посмотрим, зиме,
2: что
3: зиме нам зиме эксперт скажет на
1: вашу реплику. Да, Вячеслав, спасибо за ваше мнение, действительно, ну, я сказал уже, мы видели результаты опроса, действительно, порядка 8%, и по данным нашей компании, также примерно такое соотношение ездит на всесезонных шинах в России, но что я здесь могу сказать, да, действительно, данная тенденция имеет место быть, да, но мы, как ведущий шинопроизводитель, мы настоятельно не рекомендуем данного делать, и, соответственно, эксплуатировать все сезонные шины. Я уже сказал, по каким, соответственно, причинам. Но мы привели несколько примеров. Но стоит все равно, еще раз хотел бы обратить значит, внимание, что, как вы знаете, иногда щитные метры, да, отделяют нас от какого-то происшествия, не дай бог, да, от несчастного случая. Поэтому даже разница вот такие 2-3 метра может действительно критичной. И все сезонные шины как раз на 4, может быть, 5 метров останавливаются действительно хуже, как зимой, так и, лет... так и летом, чем, соответственно, адаптированные зимние шины, либо летние шины. А существенно ли для вас, допустим, эти 4, либо 5 метров тормозного пути уже выбирать вам?
0: Ну и, наверное, нужно сказать, то, что, Вячеслав, с вами ничего не произошло, абсолютно не означает, что с другим автомобилистом, который прислушивается к вашему совету, ничего не произойдет. Он может просто погибнуть из-за того, что неправильно выбрал резину. Надо, наверное, об этом говорить и говорить чаще. И еще вот момент, о котором Вячеслав сказал. Он сказал, что спускает давление в шинах. Насколько это вообще допустимо? 1,6 он
1: назвал вот такой параметр. Сейчас, по-моему, в основном 2,3, Да. Ну, действительно, тоже такая практика, я знаю, существует, и наши, скажем, умельцы, народные умельцы, они придумывают очень много способов, да, как, скажем, адаптировать, да, в кавычках, так сказать, всесезонные шины под лето либо под зиму, но все это является как бы такой немного фантазией, я бы сказал, потому что все равно, и наш радиослушатель отметил, да, физических и химических свойств Резина это не изменит, да, и не обманет. Действительно, при низких температурах, ниже плюс 5 градусов, все сезонные шины, летние шины, они значительно теряют в своих сцепных характеристиках. Соответственно, значительно ухудшается тормозной путь, а сцепление, по управляемость. Пониженное mm-hmm. давление. Не зря же рекомендуют выставлять столько, сколько рекомендуют. Да, действительно, не зря. Почему? Потому что пониженное давление, конечно, увеличивает площадь контакта, пятна контакта с дорожной поверхностью, соответственно, в какой-то мере увеличиваются тормозные, скажем, эксплуатационные свойства покрышки, но в то же время мы должны отметить, что будет расти расход топлива, то есть, если у вас больше соприкосновения с дорогой, меньше давления, больше и может быть значительно больше расход топлива. Но, опять-таки, существенно на, на уменьшение тормозного пути это не влияет, потому что прежде всего на тормозные характеристики, на управляемость влияет так называемая эластичность да, резины. И она должна быть адаптирована под зимние условия и под летние условия. А разбортоваться может колесо? Да, такая тенденция и, скажем, такое последствие также имеет место быть, поэтому это ну, довольно опасно, я бы сказал, вообще экспериментировать с давлением, и мы призываем придерживаться именно рекомендованного давления, рекомендованного автопроизводителя.
0: Ну да, наверное, одно дело, когда вы где-то на бездорожье, где вы с черепашей скоростью движетесь для того, чтобы пройти препятствие, пролезть через песок, спускаете давление, там вы, ну, в крайнем случае, будете колесо менять, а на дороге, на асфальте Это может быть просто крайне опасно Дмитрий у нас следующий на связи по телефону Дмитрий, здравствуйте
2: а, Здравствуйте, хотел поделиться опытом Просто по поводу эксплуатации в зимнее время, вы знаете, езжу по Москве 5 лет а на полноприводной машине, вот 5 лет ездил на все сезонки, и, в общем-то, было нормально. Проблем нет, город чистится, и она нормально держится за асфальт. А вот когда начал выезжать за город, начались проблемы, потому что дороги за городом чистятся плохо, обледенелые, а заснеженные машину стало носить. И вот встал на зимнюю резину первый раз за пять лет в этом году. Земля и небо, понимаете? То есть я просто дураком был, что предыдущие пять лет наменял менял резину. Машина как у приклеенной дороге идет. Поэтому всем рекомендую все-таки на зиму, если куда-то, особенно вдаль от города, обязательно менять резиночку. А по поводу смены резины, вот для меня практика так показала. На летнюю где-то числа 15 апреля переходим, а на зимнюю не раньше 15 декабря, потому что все равно вот теперь идут, и зимняя резина быть от нас, особенно если шипованы.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Ну вот... Планировали мы поговорить о так называемые всесезонки. давайте, видимо, пришло время.
1: Ну вот, действительно, пример, наша радиослушатели, он сам подтверждает, что всесезонная шина как по городу еще более-менее, вот он сказал, да, но как только он выехал за город, соответственно, он сразу почувствовал разницу, да, по сравнению с зимней шиной, и действительно, действительно, это должно быть так. Почему? Ну, потому что зимняя резина, она отличается от всесезон не только составом, резиновой смеси, да? но также и существенным изменением рисунка протектора. Почему? Потому что скажем, на зимней резине используется более агрессивный такой рисунок протектора, да, более глубокие, более широкие блоки, также, что позволяет, конечно, как бы обеспечивает шине большую проходимость да, на бездорожье. Вот. Также, конечно, ведущие шины шинопроизводители, они выпускают и специальные, скажем, шины для внедорожья, легкого, либо среднего, либо тяжелого внедорожья, и в соответствии с этим адаптируют и рисунок протектора, то есть там могут уже стоять, как я сказал, и, агрессивный, и более агрессивный рисунок протектора, специальные грунта зацепы и так называемые боковые ребра жесткости, специальный усиленный крепкий каркас, вот, все это позволяет, соответственно, автомобилю и шинам иметь большую проходимость
0: еще то, что наш слушатель сказал, у меня полноприводные машины, и поэтому насколько позволяет полный привод передвигаться на все сезонки, ну, вообще на той резине, которая для такой машины не приспособлена. Как я понимаю, ведь улететь вероятность тоже очень большая, потому что вот эту точку начала заноса на полном приводе поймать гораздо труднее, чем на моноприводе, и
1: потом уже выровнять машину тоже гораздо сложнее. Да, действительно, есть такое скажем мнение да но отчасти я бы сказал даже заблуждение потому что а, полноприводный автомобиль действительно обладает некоторой большей и проходимости и управляемостью но это абсолютно не значит что для него подходят все сезонные шины да потому что как мы уже отметили все-таки разница большая между всесезонными и обычными шинами И, допустим, наша компания, другие шины-производители, они действительно выпускают также специальные шины для полноприводных автомобилей, которые подходят непосредственно для внедорожников, как, скажем, такой прям внедорожной направленности, так и для городских кроссоверов.
0: А чем они отличаются? Можно вкратце так
1: на пальцах объяснить простому обывателю? Вы имеете в виду обычные шины и шины и внедорожные? внедорожные но э, прежде всего, это, конечно, э, даже не столько состав резиновой смеси, да, сколько именно рисунок протектора. Потому что рисунок протектора, на самом деле, это тоже очень важная вещь. Да, она влияет на управляемость автомобиля, на сыпные характеристики, на скорость отвода воды да, из пятна контакта, уровень шума, комфорт автомобиля. И именно э, внедорожные э, покрышки, вот, они обладают таким усиленным, прежде всего, каркасом, да, потому что внедорожные условия, они предполагают как такую более жесткую да, эксплуатацию. Это может быть уже разные, скажем, там и булыжники, да, острые камни какие-то и так далее, чтобы покрышка не подвела, чтобы она не прокололась, да, ее не надо было менять там и так далее. Она обладает более крепким каркасом и, конечно, более агрессивным рисунком протектора, чтобы позволять машине, что называется, вылазить да, из этих условий. Но мы должны понимать, что более такие широкие, да, более сильные и гру- грунтозацеп и более агрессивный рисунок протектора, он более шумный. Он более шумный при городских, соответственно, условиях эксплуатации и не предназначен для более высоких скоростей. То есть отвод воды, сыпные свойства, управляемость таких шин уступает все-таки обычным городским шинам. Поэтому здесь, скажем, приходится выбирать, то есть хотите ли вы большую, скажем, проходимость, тогда э, такие офроуд, что называется, шины да, для вас. Если вы хотите и преимущественно эксплуатировать автомобиль городских условий, то, конечно, вы должны остановить свой выбор на обычной летней э, шине. Вадим, следующий
0: у нас на связи по телефону. Вадим, здравствуйте.
3: Добрый день. Знаете, я хотел сказать, что в общем-то, всем советую перебываться в сезон в резину, что ешь уже давно на разных автомобилях. И летом лучше ездить на лестнице, на зиму и на зиму. А по срокам, э, я думаю, что привязывать к каким-то датам очень сложно в соответствии с нашими климатическими поясами, да и климатом в Москве, вот, что творится. А есть очень простой способ, который мне очень давно подсказал один из шиномонтажников, было просто. Дали отопление в квартире, э, переобулся в зимнюю резину, выключили отопление, переобулся в летнюю. Насколько я понимаю, в коммунальщике исходят какие-то средние дневных температур. Там, плюс столько-то или минус столько-то. Это очень показатель, который я очень долго использую. Еще ни разу меня машина не подводила, а езжу я очень много. Очень простой, но очень действенный способ.
0: Спасибо, Вадим, за звонок. Хорошо. Да, действительно, они ориентируются на среднесуточную температуру. Следующий у нас на телефоне Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемые ведущие, вот э, говорится о том, что ваш представитель ведущей компании. Очень авторитетно заявляет, что э, качество шины очень э, влияет на управляющие автомобиля. Вот хотелось бы спросить, э, не секрет, что во многих автомобильных журналах проходит, проводят, э, извините, редакции, тесты угу. по крыше. И в сезон зимний, и в сезон летний. Вот хотелось бы узнать, э, данная компания, которую представляет наш собеседник, как-то специально готовит свои образцы, или это покрышки из серийные. Да, из торговых сетей.
0: Понятно. Как вообще проводятся такие тесты? Действительно, это достаточно любопытно. И обращаются ли к вам за экземплярами
1: которые нужно предостав-которые вы предоставляете на этот тест, покупают в магазине. Да, действительно, спасибо за вопрос. Очень интересные вопросы задают ваши радиослушатели. Но, действительно, мы знаем, да, и в России, и по всему миру, конечно, проводятся такие тесты. Наша компания является мировым шинопроизводителем, и, конечно, мы предоставляем шины, соответственно, на такие тесты. Мы также сотрудничаем с российскими изданиями, но вот радиослушатели, упомянул то, что предоставляем ли мы специальные какие-то шины. Нет, конечно, мы никаких специальных шин для этого не делаем. Почему? Потому что ну особого смысла в этом мы не видим, да? то есть, во-первых, и журнал сам он, соответственно, проверяет, да, это авторитетные как бы, довольно издания, и они сами могут, что называется, купить просто с рынка, да, из магазина, иногда шины не обращаясь соответственно. А к технически
0: нам. можно вообще взять и отлить специально шину для тестов другую, не такую отличающуюся ну, от составом я...
1: составом резины или чем-то другим. Ну, конечно, теоретически это можно. Почему нет? Да? то есть дать такое задание, соответственно, наши разработчики ее сделают, да. Но это нужно и...
0: разрабатывать еще. Это да, нужно,
1: есть... конечно, это нужно разрабатывать, это нужно делать специально ее тестировать, выдержит ли она тесты, какими свойствами она будет обладать, и так далее и тому подобное. Но смысла в этом, еще раз говорю, нашей компании никакого не ну, то видит, то есть, потому, видимо, что вопрос
0: это... в том, что, вот, может быть, вы какую-то супер хорошую резину не используете, а для тестов как раз из нее отливаете покрышки, чтобы они блеснули
1: я понял я понял как, суть вопроса но э, здесь мы используем абсолютно Шины, которые, такие же шины, которые, соответственно, проводятся, производятся для масла. Массового... Суперрезина стоит столько же, сколько и обычная резина. Безусловно, безусловно. И мы можем видеть, что в тестах, в которых принимает участие наша компания, скажем, не только в российских, но и в европейских, ведущих европейских изданиях, наши шины занимают одни из ведущих мест. А руководитель отдела маркетинга российского представительства компании
0: «Бриджстоун» Андрей Грищенко у нас в гостях. Обсуждаем переход на летнюю резину. Сейчас новости, после них продолжим с Александром Андреевым. И в гостях у нас сегодня руководитель отдела маркетинга российского представительства компании «Бриджстоун» Андрей Грищенко. Обсуждаем переход зимней резины на летнюю. Вот сообщение из Москвы. Дмитрий переобулся на лето в марте. Как быть теперь? Ездить надо, но лед под колесами. Напоминаю, короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале
1: сообщения пишите слово «Вести». Так вот, как быть Дмитрию? Ну, я думаю, перебываться обратно, наверное, не надо, потому что сейчас действительно температура скачивается. Значит, так сказать, как у нас говорят, профессия синоптика неблагодарная, да, профессия, вот, ну, скажем, предсказать здесь сложно, как погода будет меняться, но водить, безусловно, если вы уже переобулись, надо с очень-очень большой осторожностью, потому что сейчас мы видим, есть некоторые обледенелости на дороге, есть снег, соответственно, если вы уже переобули свой автомобиль на летние шины, то вы должны понимать, что и тормозной путь у вас увеличивается, да, и сыпные свойства значительно уменьшаются, поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны.
0: Ну и, наверное, если вы увидите, что выпал снег, будьте готовы оставить свою машину дома или у работы, в зависимости от того, где снег вас застанет, и поехать домой на метро или по делам на метро, потому что... Но это действительно может быть опасно и для вас, и для окружающих. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. Следующий на связи у нас Станислав. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот у меня вопрос к представителю завода есть. Мы очень много путешествуем на машине, и за последние 4 года,
2: то есть как по Европе, так и по России ездим в любое время года, и за последние 4 года поменяли несколько комплектов резины, как зимней, так и летней. Мы вот покупали резину и в России, и за рубежом. Качество резины, которая сделана за рубежом одной и той же марки, значительно превосходит качество резины, которую делают в России у нас. Вот с чем это связано? То есть и, вы
0: имеете в виду, что, это что это один это и тот раз, же а... производитель, но покрышки, купленные у нас и за рубежом, отличаются? Да. Угу. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Действительно какие-то они разные?
1: но я конечно не знаю какому Авт, ну, шином производителей здесь говорит радиослушатель могу сказать относительно соответственно информации о нашей компании безусловно у нас есть определенные стандарты качества да, стандарты качества которые соблюдаются по всему миру независимо от страны производителя допустим сюда в россию мы поставляем шины из разных стран это и таиланд индонезия там, япония очень многие размеры и модели соответственно вот и наши соответственно производители наши вернее потребители да они могли удостоверять что качество этих покрышек не отличается вот по другим действительно шинным производителям возможно возможно какие-то наверное имеют место быть скажем, изменения. Но, насколько я знаю, если все-таки мы говорим о ведущих шинах-производителях, то также все придерживаются определенных стандартов качества.
0: Да и вы знаете, об этом часто говорят и когда выбирают машину, что вот машину собранную в Японии надо покупать, а не ту, которую произвели в России. Вот мне кажется, что это все ерунда. И все это просто предрассудки, потому что люди, которые попробовали поездить на машинах российской сборки, поняли, что ничем они не отличаются. Тот же контроль качества, все абсолютно такое же. Думаю, что абсолютно то же самое можно сказать и про резину, и про покрышки. Из Мурманской области нам пишут на нашем СМС-портале «Стою в снежном плену, какая тут летняя резина?» Но мы же говорили о том, что нужно дождаться потепления, дождаться, когда батарея отключится, а потом уже можно будет менять резину. Думаю, что у вас еще и отопление тоже жарит как следует. Следующий телефонный звонок от Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
3: Алло, добрый день. Добрый день. У меня вот вопрос к гостю. Немножко имею отношение к шинной тематике. Я удивлен тому, что за последние там, 100 лет принципиальная конструкция шин не изменилась. Но в последнее время в интернете вижу, что активно ведутся какие-то эксперименты насчет колес, вообще нет пневматических. То есть резиновые спицы, выглядит это интересно. И, конечно, к этой информации нужно относиться, как и к любой, которая в интернете, но тем не менее... Может быть, у вас есть какие-то данные о том, что в скором времени колеса перестанут быть накачанными воздухом, а станут вот какими-то инновационными? Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. Да, спасибо большое, действительно, интересный вопрос, но, действительно, данная информация есть не только в интернете, да, но и вполне как бы, официальных источников, в частности, наша компания, допустим, анонсировала еще несколько лет назад действительно такую безвоздушную шину, как правильно вы заметили, и больше скажу, уже на серийный автомобиль одного из ведущих автопроизводителей, европейских автопроизводителей. Данная шина устанавливается в оригинальной комплектации. То есть данная шина действительно сделана по технологии безвоздушной технологии и абсолютно не в ущерб по комфорту, шумности и своим эксплуатационным характеристикам. Ну, непосредственно образец данной шины, да, и других концептов шин вы сможете, допустим, увидеть на московской международном автомобильном салоне, который пройдет в конце августа, потому что наша компания там, соответственно, будет присутствовать, будет огромный стенд, и мы также будем представлять данные шины, сможем рассказать, поэтому, пожалуйста, приходите, и будет интересно.
0: Еще один вопрос, интересный, который многих волнует. Можно ли на зимней резине передвигаться летом? Я сам, мне было любопытно, и когда в Москве, помните, прошлым летом стояла 30-градусная жара, был уже июль, я прошелся по московским дворам сначала в... На окраинах, а потом в центре, и с удивлением увидел, что на окраинах примерно каждая пятая машина на зимней резине. Шипованная, не шипованная. Некоторая резина была такого качества, вернее, такого возраста, что там уже то, что она зимняя, можно было понять, только прочитав, что написано на ней. Прочитать это было тоже часто сложно. То есть, практически слики, как на Формуле-1. Да-да-да, ну. но только машины не Формула-1 были. И в центре тоже самое, поменьше таких машин, но тем не менее. причем абсолютно не зависит от того, что за машина, я видел зимнюю резину и на каких-то «Жигулях». Вот «Запорожцев» не видел, но «Запорожец» – это такая вещь, вот, символ. да, вот На «Запорожцах» видел, и на «Мерседесах» видел, и на «Лексусах» видел зимнюю резину. В центре тоже самое и поменьше, примерно каждая десятая машина тоже на зиме. Насколько это хорошо или плохо?
1: Ну, я думаю, вы видели, прежде всего, наверное, данные зимнейшие летом да, на автомобиле более дешево, наверное, Нет-нет-нет, нет, нет, в том-то и дело, что и там Мерседесы какие-нибудь, Гелендвагены тоже, да, Лексусы огромные, я надеюсь, все таки что это просто водители, которые забыли, наверное, переобуться. Я надеюсь на это. Почему?
0: Машины не производили впечатления тех, которые стоят уже там, несколько месяцев и
1: недвижимы? На них
0: я активно
1: ездили. Но что здесь стоит сказать? Конечно, эксплуатация зимних шин летом скажем, ну, каких-то экстремальных ситуаций, наверное, за собой не повлечет. Но все равно, как я уже сказал, тормозные свойства соответственно, будут значительно уступать непосредственно летним шинам. Почему? Потому что и состав резиновой смеси зимних покрышек, соответственно, он специально адаптирован, чтобы увеличить эластичность при низких температурах. Летом же, наоборот, у нас высокие температуры, там, 20, скажем, 30 градусов, да, и вот эта повышенная эластичность шины, к чему она приведет К повышенному износу шины, то есть данная шина уже а, за несколько сезонов может полностью исчерпать себя, может стереться, и, ну, я не думаю, что это очень практично, соответственно, зимние шины, которые совсем не дешевые, да, менять там каждые два, ну, может быть, максимум три года, да, потому что вы их эксплуатации целый год также хочу сказать что рисунок протектора зимних шин он конечно существенно отличается от летнего рисунка и э, на что это влияет это соответственно влияет на управляемость автомобиля да? то есть при э, высоких скоростях сыпные характеристики зимних шин летом они значительно уступают да? и отвод воды э, зимние э, шины летом соответственно он э, также находится на очень низком уровне то есть, да? Да лужи можно просто всплыть на большую скорость. Конечно, можно всплыть, а если вы входите, допустим, в поворот на скорости 80 км в час, на трассе у вас какая-то лужа, да, то автомобиль может потерять сцепление, допустим, на 1-2 секунды, но это может оказаться критичным. Поэтому я бы здесь, скажем, не экономил да, на комплекте шин, а прежде всего заботился о безопасности себя и своей семьи. Следующий у нас на связи Валерий из Мурманска. Валерий, здравствуйте.
0: Это вы нам смс писали?
3: Нет, смс я не писал еще.
0: Хорошо, тем не менее, ваш вопрос. Да.
3: да, добрый день. Ну, прежде хотелось бы просто сказать, что мне непонятно поведение тех автомобилистов, которые стараются при ну, буквально там чуть-чуть дороге очистились, они быстрее перебываются. Я считаю, что выпавшие шипы из зимней резины гораздо дешевле, чем отремонтированное крыло или банкер. Это первое. Что,
1: что Это такое. очень, очень первое. практичный и умный совет. Вот действительно.
3: Ну да, но тут, мне кажется, даже и как-то считать не стоит, мне кажется, это вопрос, то есть ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Это первое. А второе, мне хотелось бы ответить тому человеку, который спрашивал, что мне делать, я, я вот переоделся на летнюю поторопился. Я считаю, что одним из лучших способов э, это зимнюю резину держать на одних дисках, а летнюю на других дисках. И переобуться вот таким планом, то есть э, поменять колеса, это довольно быстро, не нужен никакой шиномонтаж согласитесь.
0: Да, его очередь не нужно стоять. Спасибо. Да,
3: его очередь не нужно стоять. Да. А вопрос мой вот угу. такой. Расскажите, пожалуйста, давно уже существует резина, так называемая липучка, то есть она зимняя без шипов? Вот я уже второй Понятно. К
0: сожалению, автомобиль. да, у нас подходит, Валерий, время новостей, поэтому не сможете вы закончить. Наверное, уже вопрос уже понятен, и после новостей вы получите Давайте, на него сразу, ответ. Давайте,
1: мы сразу ответим. Спасибо. С Александром Андреевым
0: руководитель отдела маркетинга российского представительства компании бришстоун андрей грищенко у нас в гостях обсуждаем переход с зимней резины на летнюю но много вопросов которые касаются и зимней резины хотел бы кстати еще по поводу реплики нашего предыдущего слушателя сказать что люди экономят и поэтому побыстрее стараются перейти с зимней резины на летнюю мне кажется тут причины еще и другие у нас такая долгая зима что люди очень ждут весну это можно заметить и потому как тут же все выходят чуть ли не в шортах, как начинает теплеть, и, по-моему, с резиной то же самое, это просто психологически люди разгружаются и а, стараются побыстрее перейти на летнюю резину, потому что это означает приход лета. А, и вопрос был по поводу шипованной и не шипованной резины, еще липучкой не шипованной называют, Причем у меня тут была с одним товарищем дискуссия, он говорит, нельзя липучкой называть, потому что что там липнет, вот, а, что выбрать, шипованную и не шипованную, и липнет ли
1: там что-нибудь. Но что липнет непосредственно липучки, я не могу ответить. Но да, многие называют это, собственно, липучкой. Почему? Потому что... Ну, так в простонародье действительно можно назвать шины данного класса. Почему? Потому что они, скажем, их состав резиновой смеси, он адаптирован таким образом, что она буквально вот прилипает как бы, к дороге. Да? То есть если даже потрогать, да, просто вот тактильное ощущение, да, не шипованную шипованную резину, ну, если мы говорим о ведущем каком-нибудь да, шином производителе то можно уже на ощупь определить то, что состав как бы разный. У не шипованной резины он действительно мягче, он более такой липкий, да и есть определенные технологии, допустим, у нашей компании состав определенный, который называется multi-cell compound, да так называемый впитывающий, впитывающий влагу, и, соответственно, он обладает еще более крепкими сыпными характеристиками зимой. Вот. У состава шипованной резины, соответственно, он более твердый, да он, что называется, не нелипкий. Для чего? Чтобы прежде всего удерживать шипы, удерживать шипы в резине, соответственно, чтобы они не терялись, потому что, как вы сами понимаете, если шипы там уже 50-40% выпадут, то шина абсолютно теряет свои эксплуатационные зимние характеристики. И соответствующим образом состав резинной смеси адаптирован. Вот. но э, возвращаясь к вопросу эксплуатировать можно ли эксплуатировать липучку скажем летом э, частично мы уже ранее этого касались да, э, конечно можно да, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать почему потому что соответственно износ э, липучки да, зимний э, резин летом он будет э, повышенный сильно повышенный и можно стереть э, как бы, резину за два но мог, может максимум три That's it таких сезона, да, при обычной езде. Второе, это рисунок протектора данной шины, он предназначен, прежде всего, для эксплуатации зимой, для того, чтобы машина проходила в глубоком снегу, да, чтобы она отлично тормозила на обледенелой поверхности и абсолютно не предназначен для эвакуации большого количества воды, да, для сильных дождей, которые у нас есть летом, да. то есть данный рисунок протектора абсолютно не Предназначены и соответственно ваша машина будет на липучке вести себя летом абсолютно не так, как она вела бы себя на летних шинах. Еще
0: вопрос, который касается пробега. Современные шины на какой пробег рассчитаны?
1: но это такой, скажем, довольно спорный, да, вопрос, то есть ведущие шины производителя не заявляют непосредственно пробега. Почему? Потому что, конечно, это зависит очень сильно от водителя, да, это зависит от манеры вождения, это зависит от автомобиля, полноприводный, моноприводный, да? от условий эксплуатации, то есть это преимущественно асфальт, какой это асфальт, да? то есть у нас же есть там, скажем, мелкий асфальт, да, есть более, скажем, крупный асфальта, где повышена э, стираемость, как бы шины, да, или это бездорожье. Вот. А в зависимости от этого, очень сильно меняется, соответственно, сколько сезонов и пробег шины. Но в среднем, если Гвардия вот совсем среднем, да, то э, наши шины, допустим, можно вполне эксплуатировать 3-4 сезона. А потом уже качество резины ухудшается. Но прежде всего, конечно, мы понимаем то, что шина – это прежде всего как бы резинотехническое да, изделие, и резина по своим химическим свойствам в да, течение времени, конечно, она затвердевает, она ухудшает свои эксплуатационные и сыпные характеристики, но мы, мы рекомендуем все таки не использовать шины, которые старше 5 лет, потому что тогда уже... Просто по своим химическим свойствам они значительно уступают, скажем, свежим. Свежим да. конкурентам, да.
0: Андрей у нас следующий на связи по телефону. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, как сказали Андрей, звонок вам из Казани. У нас тоже сейчас здесь идет снег. Я хочу сказать, вопрос, конечно, был у меня как раз о репучках Предыдущий абонент, если Валерий не ошибаюсь, спросил уже. Угу. Вот. У меня внедорожник, значит, полный Я редко езжу, когда бывают вот эти налить, включая полный привод. И хочу сказать, у меня три сезона прошла э, резина на липучках. Я производитель могу назвать, да, ведь?
0: Да называйте
3: Да, вот. Э, производитель я взял давно. то есть до этого у меня никогда не было на липучках. И хочу рассказать, когда выехал за город по трассе, получил э, полнопривод, думаю, что я так ехать буду. Я попробовал, как говорится, на заднем. И резина пошла так, повелась а так, что она, оказывается, потихоньку-потихоньку нагревалась, нагревается. И потом уже уверенно шла. Жижу держит тоже прекрасно. И вот вопрос, как говорится тоже к Андрею, у вас тоже есть такая же резина на липучках, правильно?
1: да, действительно, у нас есть, конечно, ну не дано производителя, который да. у нас другое, я выступаю, другого производителя, вот, конечно, у нас тоже есть липучки, так называемые, да, ну у нас есть, соответственно, модели класса Близак, так называемые модели Близак, то есть это как раз зимние шипованные, не шипованные шины. Я могу сказать, что шины Близак, это они по вставляется все из Японии, и, соответственно, там они зарекомендовали себя, они держат первое место на японском рынке, и наша компания зарекомендовала себя как очень ответственный производитель именно в нешипованных шинах. Да? У нас есть очень долгая как бы, история успеха и разработок именно нешипованных шин. Почему? Ну, потому что, скажем, в Японии климат немного помягче, да, и там водители используют, конечно, нешипованные шины. И здесь у нас огромный опыт. Вот. Если говорить как бы более подробно о технологиях, которые используются да, в нешипованных шинах, то, как я сказал, есть так называемый состав Multisail Compound, который... В буквальном смысле впитывает влагу, впитывает лед, да, впитывает ту снежную как бы, кашу, которая образуется у нас на зимних дорогах. И, соответственно, благодаря улучшенному составу резиновой смеси и протектору обладает отличной характеристиками.
0: А И вопрос такой, как к профессионалу, который сам ездит на машине, вы зимой на шипованной или не шипованной резине передвигаетесь?
1: Ну, я передвигаюсь на не шипованной, почему? Потому что я эксплуатирую автомобиль преимущественно в Москве, то есть... Ну, сказать, Москву значительно лучше, наверное, убирает, чем некоторые наши регионы, и здесь, в принципе, такой большой, наверное, прям проблемы, как в некоторых наших городах со снегом, с, со льдом, наверное, нету, поэтому я эксплуатирую вот липучку, что называется, вот, потому что по своим сыпным характеристикам на льду и на снегу они также обладают очень высокими характеристиками, но при этом, конечно, меньшим шумом, большим комфортом, поэтому если вы ездите прежде всего в городской черте, да, а не за городом, то мы рекомендуем прежде всего лишь полной шины. Следующий на связи по телефону
0: у нас Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Алло, да, здравствуйте. Алло, слышите меня, да? Да, прекрасно слышим. Да, я один из тех немногих, которых вы видели зимой, или летом на зимней резине. Объясню свою позицию. <с а, <с у меня зима, зим, зимний, на зиму зимние новые покрышки, на лето зимние, ну, поносные, двух-трех сезонные. Объясню почему? Езжу летом за город в деревню, которая находится в Рязанской области, ну неважно, у нас область от области не сильно отличается. Подъехать к речке, поехать, проехать по безоружию намного проще летом на старой зимней резине. Плюс еще один немаловажный плюс. Не, не надо следить за устойчивым а, плюсом, а, когда наступает весной, чтобы переходить на летнюю. То есть можно там плюс-минус кататься лишнюю недельку. Вот, в принципе, хотел вам сказать, почему вы... Могли видеть. Uh-huh. Резину, а специализированную
0: ну, резину для поездок на речку не хотите купить?
2: Ну, я в, в том-то и дело, что понимаете, сегодня я захотел поехать, зато я не хотел. То есть у меня я не совсем на высах зимних езжу. То есть два сезона у меня уходит на зиму, а я не рискую сожалению, они у меня чисто новенькие, можно сказать, пробив не так большие. И плюс ничего не будет если я поезжу на сайт Ну, я говорю опять же про полный привод. У меня ауди с полным приводом постоянным, да, она хоть и легковая, но я стараюсь всегда на липучке ездить, у меня старый с 95 года, как я так уже привык, и я, причем не первый год, это, ну, как вы понимаете, уже по пробегам по зимним, То есть вот моя история такова, что я уже давно, больше, на 15 лет езжу именно так, без летней резины.
0: Понятно. Ну, насколько я
1: понимаю, у нас коротко, буквально 10 секунд остается, производителю все-таки не рекомендует. Ну, здесь, я бы сказал, понятно, как выбор да, данного слушателя, потому что зимняя шина, она, да, действительно, у нее более глубокий как протектор, но все-таки специальная внедорожная шина, она, конечно, будет намного лучше. Руководитель
0: отдела маркетинга российского представительства компании Stone Андрей Грищенко был у нас в гостях, спасибо. Спасибо большое.